Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa podin nelostuottarin neljänteen jaksoon. Lähdetäänkö siitä, että ihan ennen kaikkea iso kiitos kaikista työhakemuksista, mitä me ollaan vastaanotettu. Joo. Joo, niitä on tullut ihan sairas määrä ja me pyritään kyllä vastaamaan niihin kaikkiin, tai siis vastataan kyllä Totta kaikkiin. Vai. Olkaa kärsivällisiä. Siis aivan mielettömiä videohakemuksia tullut, mm-hmm. tekstihakemuksia. Mm-hmm. Ihmisiä, jotka on paljon korkeammin koulutettuja kuin me, joilla on paljon enemmän työkokemusta kuin me, kunnia saada vastaanottaa teidän työhakemuksia, eli aivan mahtavaa ja Palataan tähän tuota pikaa. Ja jos sä oot nyt silleen, että mistä ihmeestä puhutte, niin kuuntele viime viikon jakso. Ja hei, kiitos myös kaikista toivomuksista podiin liittyen. Tänään yksi niistä teidän hartaasti toivotuista toiveista käy toteen. Tämä on sekä Hannan että teidän harrastoive. Ja totta kai mun myös. Ja. Joo, joo. Kyllä säkin oot ihan fiiliksissä tästä mm, jaksosta. Mm, mm. Tuossa vuodenvaihteessa me tehtiin Instaan kyselyä, että minkälaisia tyyppejä te haluaisitte tänne meidän podcastiin vieraaksi. Ja me ollaan... Tosi hyvin niin noudatettu sitä listaa sekä mm-hmm. aihetoiveita että mm-hmm. nyt myös vierastoive. Eli tänään me ollaan saatu niistä vastauksista niin kaikista toivotuin vierastudioon. Me ollaan erittäin fiiliksissä. Mm, kyllä. Lähdetään käyntiin. Lähdetään käyntiin. Yeah. Hei, tänään me puhutaan lapsista ja tämä aihe kiinnostaa mua tosi paljon. Silloin kun Pia mut tekee mun ensimmäisen sijoitussuunnitelman silloin kun mä aloin sijoittaa, niin mä jo silloin merkkasin siihen, että mun sijoitustavoite on se, että mä sijoitan mun tulevaisuuden lapsia varten. Joo, mun mielestä se on hauskaa, kun mimmit tulee meidän tapahtumiin, niin ne saa siellä tehdä omat sijoitussuunnitelmat. Mm. Sitten me yleensä käytetään sun sijoitussuunnitelmaa esimerkkinä siellä tapahtumissa. Yeah. Ja sitten siinä vaan lukee sille, että Hanna sijoittaa lapsia varten. Ja aina välillä tulee sellainen hiljaisuus. Kaikki miettii, että missä ne sun lapset oikein on. Tulossa, tulossa, ne tulossa. tulossa. Joo, ei ihan vielä, mutta ehkä toivottavasti joku päivä. Mä halusin siis tosi paljon äänittää jakson liittyen äityyteen ja rahaan. Ja myös te meidän seuraajat olitte toivoneet tätä tosi paljon. Ja myöskin olitte toivoneet tätä vierasta, joka meillä tänään täällä studiolla on. Me ollaan ihan fiiliksissä ja mä uskon, että tuutte kanssa ole tosi innoissanne tästä. Joo, tämä päivän vieras oli siis kaikista toivotuin vieras. Ja jos oltaisiin oh, oh. <laughs> tehty tämä jakso kahdestaan, niin tämä ei olisi ollut kauhean pitkä, koska mä en usko, että meillä kummallakaan on vielä niin hirveästi sanottavaa tähän äityyteen liittyen. Tämä on totta, mutta onneksi meillä on nyt kokemus ammattilainen studiossa. Just näin, joo. Hei, joten mä kutsuin tänne meidän studioon tänään vieraan, joka A osaa nämä hommat, koska hän on äiti, mm-hmm. että sijoittaja. Mm. 
Ja B, tosiaan te kuulijat olitte toivoneet tosi paljon häntä meidän podcastiin vieraaksi, joten meillä on tänään vieraana täällä reilun yksivuotiaan äiti, mm. näyttelijä. Mm. Sijoitusbloggari. Sijoitusbloggari. Mm. Sanoinko mä näyttelijä? Sä sanoit näyttelijä. Ja Helsingin kaupungin valtuutettu. Tervetuloa podcastiin Jasmin Hamid! Kiitos, kiitos. Tosi kiva olla täällä. Hei Jasmin, sä kuulit äsken meidän esittelyn susta. Haluaisit jollain tavalla täydentää sitä? Musta se oli kyllä tosi hyvä. Joo, näyttelijä. Mä oon ja identiteetiltäni ja, ja politiikkaan tullut tehty ylioppilaskuntapolitiikasta saakka. Ja nykyään mä oon tämmönen niin kuin joka paikan höylä, että ei ole oikein semmoista hissipuhetta, missä voisi sanoa, mitä tekee. Tuntuu, että kun veroilmoitusta täyttää, niin tulee niin kymmenesteri paikasta tuloja ja tosi vaikea niin sanoa, mitä tekee. Ja Teet paljon. Niin. Mm-hmm. Ja aktiivinen äiti. Me ajateltiin, Jasmin, että me käydään tämä koko niin vanhemmuus ja rahahomma tänään niin kronologisesti läpi. Et mietitään nyt tällainen niin aikajana sun elämä ja lähdetään niin ihan alusta alkaen liikkeelle siitä, että minkälaisen rahakasvatuksen sä oot itse saanut? Mä oon pitkään ajatellut, että mä en ole saanut minkäänlaista ja mä oon tuntenut semmoista kateutta joitain näitä, näitä herästetään, onko se nyt sitten lukios vai yläasteen tämmöisiä talouskurukilpailuja, jonka mm. sitten aina voittaa joku 19-vuotias kundi, mm. joka sitten voittaa palkinnoksi sisäänpääsyn kauppakorkeakouluun ja sitten se kertoo Hesari haastattelussa, että joo, no mä oon sijoittanut kymmenvuotiaasta asti mm-hmm. isän kanssa ja näin. Niin sitten tulee semmoinen, että miksi mä en ole sijoittanut kymmenvuotiaasta asti mun vanhempien kanssa tai miksi he ei ylipäätänsä ole sijoittanut. Mutta tota, vaikka mulla ei sellaista taustaa ole, niin kyllä meillä on sitten kuitenkin, kun tarpeeksi on kaivellut niitä muistinystyröitä, niin on meillä kyllä ollut semmoista talouskasvatusta ja se on ollut jotenkin niinku osana arkea ihan sen kaiken muun kasvatuksen ohella. Ja muistan ihan tämmöisiä konkreettisia tilanteita, että miten esimerkiksi lama-aikaa mun vanhemmat istutti mut ja mun siskon alas ja kertoi, että nyt on tämmöinen tilanne, että töissä saatetaan saada potkut jompikumpi tai molemmat, että nyt täytyy vähän sitten lakata kinumasta leluja ja katsoa vähän rahan käyttöä ja säästää niin kaiken varalta, jos, jos sit pahin käy ja ei onneksi käynyt. Mutta se oli hyvä alustus, jos olisi sitten tapahtunut. Ja totta kai sitä nyt huomasi omassa kaveripiirissäkin, että mun paras ystävä joutui muuttaa pois Länsipasilasta ja niiden perhe joutui myymään sen kämpän mm. tappiolla ja muuttaa isovanhemmille. Ja kyllähän niitä lamanmerkkejä näki, vaikkei se omalle mm. kohdalle sitten osunutkaan. Ja sitten toinen konkreettinen esimerkki muistuu mieleen jostain varhaisteiniajasta, kun me hankittiin kesämökki. Ja sitä oli sitten niin intoiltu siinä jonkin aikaa, että jonkinlainen mökki ostetaan. Ja oltiin käyty katsoa niitä erilaisia kesämökkejä ja mun isä oli sitten... Hän oli yleistöissä, niin hän oli sieltä sitten vuokranut tämmöisen ison VHS-kameran, millä oli kuvattu sitten niitä mökkejä. Ja sitten me koton katsotaan teilasusta, että mikäs näistä nyt on kivoin. Ja, ja sitten päätetään, että okei, että halutaanko me nyt ostaa tämä. Ja se oli tämmöinen niin perheen yhteinen päätös. Ja mä muistan, että mun vanhemmat kysyivät, että, että haluaako nyt jokainen neljästä perheenjäsenestä ostaa tämän ja sitoutuu siihen, että me otetaan tätä varten laina ja se tarkoittaa sitä, että sitä ei voi kinua jatkuvasti uusia farkkuja tai mitä nyt ikinä semmoinen teini kinuskii. Ja silleen niin kuin aika hyvin sitoutettiin lapset siihen investointipäätökseen. Ja... Te olitte ihan fiiliksissä. Me oltiin ihan fiiliksissä, totta kai luvattiin niin kuin mitä vaan, jotta me saataisiin tämä <laughs> niin. ja, ja se on ihana paikka ja siellä on kyllä tullut paljon polskittua uimapatioilla. Mutta se oli niin kuin semmoinen, että ehkä jos ei sitä keskustelua olisi käyty, niin en mä olisi varmaan tajunnut tai edes ajatellut asiaa, että tarviiko varten ostaa lainaa ja mitä uhrauksia se mun vanhemmilta vaatii. Että niin. olisi no niin, mökki, totta kai. Just näin. Ja mun mielestä toi kuulostaa siltä, että teidät on hyvin otettu mukaan tähän keskusteluun. Ja mä haluan myöhemmin tämän jakson aikana, mua kiinnostaa kauheasti kuulla, että mitä näistä sun omaan kasvatukseen liittyvistä asioista saat viedä sun omalle lapselle. 
mun mielestä toi rahakasvatus siinä mielessä mielenkiintoista, että se nimenomaan ei tarvi olla sitä, että sä käyt sun pojan kanssa läpi jotain tunnuslukuja ja ei. sitten niin te sijoittelette mm. yhdessä, vaan että se nimenomaan just voi olla tuollaista niin mukaanottamista. Mulle tuli myös yksi muisto sellainen mieleen, kun me asuttiin Lauttasaaressa, mun vanhemmat siskot oli muuttanut jo pois, mä olin varmaan joku kolme. 14. Silloin mun vanhemmat kanssa istutti mutallas ja sanoi, että nyt tähän meidän kotitaloon, mä ostin kerrostalossa, että tänne on nyt tulossa julkisivuremppa. Tämä remppa on tosi kallis, että jos me jäädään tänne, niin sitten pitää karsia muista asioista. Mutta että jos me muutetaan töölöön, niin sitten meidän ei tarvitse maksaa tätä remppaa ja meillä on vähän ehkä pienempi kämppä, mutta sitten sä saat sun huoneeseen tietokoneen. No huh, huh. Aika ökylä. Ja siis me saatiin mun siskon kanssa sinne mökille ehkä joku uimapatti. Toinen sellainen ehkä rahakasvatusmuisto, mikä mulle tulee mieleen on... Tämä ei ollut sinänsä niin hirveän hyvä, koska se on herättänyt mulle niin lapsena huolta. Oli se, kun me oltiin äidin kanssa ruokakaupassa ja sitten mä oon kinunut, että hei, että mä haluan vesimeloni, että voidaanko ostaa. Ja sitten äiti on ollut näin, että ei meillä ole varaa, ei ole varaa ostaa vesimeloni. <tos> sitten mä oon niin kattonut sille, että toi maksaa joku kaksi euroa, että miten meillä ei voi olla varaa tähän. Ja sitten mä oon niin kantanut siitä vähän huolta. Moi, että. <tos> Tuleeko sulla Anna mieleen jotain rahakasvatusmuista? No rahakasvatuksesta mulla tulee sen verran mieleen, että musta tuntuu, että mä en ole saanut minkäänlaista rahakasvatusta, vaan mä oon itse kouluttanut itteni tähän rahaan tälleen vanhemmin. Iällä. Mä oon aiemminkin puhunut siitä, että meidän perheessä ei ole ikinä puhuttu rahasta. Ja mä olisin kauheasti halunnut, että siitä olisi puhuttu. Ja mä muistan mun lapsuudesta sen, että mä olin tosi kateellinen kaikille mun kavereille, jotka sai viikkorahaa. Ja tämä ei ollut siis siitä, että mä en olisi saanut rahaa ikinä mun vanhemmilta, vaan musta tuntui, että mä sain rahaa vanhemmilta silloin aina, kun mä pyysin. Ja mä olisin halunnut, että tähän olisi ollut joku tämmöinen niin rajoite. Mun mielestä se oli niin siistiä, kun kaverit sai viikkorahaa kerran viikossa, että mä ainakin uimaan äidiltä, että voidaanko mekin ottaa tämmöinen käytäntö, että mekin saataisiin viikkorahaa. Mutta mä en tiedä, musta tuntuu, että tämä on ehkä tehnyt musta tällaisen semisäästelijän, ja nyt mä tykkään käydä läpi niitä mun rahoja ja laskea sieltä, että mitä mun pitää laittaa sivuun, että mä saan säästettyä johonkin matkaan tai johonkin uuteen läppäriin. Okei okay, Jasmin, sitten kun tämä perheenlisäys tuli ajankohtaiseksi sun omassa elämässä, niin miten sä valmistauduit taloudellisesti esim. perhevapaalle? Tuo on tosi hyvä kysymys ja tätä ei voi liikaa korostaa, että siihen kannattaa valmistautua. Kannattaa yeah. valmistautua jo hyvin sajoin, niin kuin sä oot Hanna tehnyt. Sä oot yeah. 25 ja tiedät, että sä haluat joskus lapsia, niin nyt on hyvä hetki varautua siihen. Mäkin tiesin 25-vuotiaan, että mä haluan joskus lapsia mm. ja mä aloin silloin säästää. Aloit sä silloin 25-vuotiaan niin säästää niitä lapsia varten? Joo, kyllä. Okay. Joo, mä ajattelin, että mä säästän hyvän päivän varalle, niin. eli unelmieni mm. toteuttamiseen. Yeah. Ja yksi ehdoton unelma oli se, että mä haluan joskus perheen. Mm. Ja vaikka sitten ei olisi tällaista tilannetta, että olisi 9 vuotta aikaa säästellä, niin aika useinhan siinä vaiheessa, kun aletaan puhua, että olisi kiva saada lapsi, niin ei välttämättä ihan niin sitten kuukauden sisään natsaa. Mm. Ja vaikka natsaiskin, niin sit usein on vielä yhdeksän kuukautta aikaa säästää. Mm. Niin siinä on hyvä hetki varautua, koska jos on pidempään kotona kuin yhdeksän kuukautta, niin tulot kyllä varmasti tulee tippumaan. Mä oon siis säästänyt tosi pitkään ja mä oon ajatellut, että tämä on se hetki, jolloin niitä rahoja ehdottomasti saa käyttää. Ja sen jälkeen sitten, kun tulin raskaaksi, niin mä laitoin kaikki mun sijoitukset jäihin. Mm. En siis myynyt mitään, mutta en ostanut siis mitään osakkeita, vaan aloin säästää vaan tilille, koska mun kaikki sijoitukset on aika pitkäaikaisia, niin mä en halunnut joutua semmoiseen tilanteeseen, että mun käteispuskuri hupenee ja mä joutuisin myymään huonoa aikaa. Mm. Varsinkin, kun vielä puolitoista vuotta sitten tähän aikaa piti olla joku hemmetin lamma, mutta ei sitä vaan näy eikä näy. Että kyllä mä niin olin kattonut, että tähän aikaan mm. sitten kurssit olisi pakkasella, mutta ei nehän vaan nousee ja nousee. 
No, mutta joka tapauksessa ei ole hyvä joutua myymään sijoituksia sen takia, että tarvii mm. käteistä. Ja mitäs muuta mä tein? Mä laitoin asuntolainat lyhennysvapaalle. Mä halusin tehdä sen jo siinä vaiheessa, kun mä olin vielä työelämässä. Mm. Mulle henkisesti on tosi tärkeää, että siinä vaiheessa, kun jää kotiin tai tulot tippuu, että mulla on iso puskuri. Mm. Joku muuta sitä ajattelee toisin, että hän laittaa ne lyhennysvapaat vasta siinä vaiheessa päälle, kun ne tulot tippuu, jotta saa niitä kuluja pienemmäksi. Mm. Mutta mulle se oli psykologisesti tolleen. Tärkeetä. Ja mun lainamäärällä siinä niin säästyi noin kymppitonni vuodessa. Näin säästit kymppitonni vuodessa. Se on yhdessä lauseessa sanottu. Julia Turen kirjoitti 200 sivua sitten. Lyhyemminkin olisi voinut sanoa. No joo, kaikki joo. ei tietenkään tilanteessa, että, että olisi asuntolainaa ja, ja voisi täällä pelata. Mutta on yksi sellainen plussapuoli sitten siinä omistusasumisessa. Että siinähän on paljon enemmän joustoa. Vuokraa ei voi ottaa tauolle. Ja sitten toisaalta korkoympäristö on sellainen, että korot on tosi matalalla. Mulla on ihan sama, että maksaks mä sitä mun lainaa vielä 20 vuotta vai 21 mm. vuotta. Niin mulla on ihan sama, onko mulla sitä lainaa 150 000 vai 140 000. Sitä joka tapauksessa on. Mm. Mutta sillä on paljon merkitystä, että onko mulla se kymppitonni tilillä vai ei. Just niin on. Ja se, että sun ei tarvitse nostaa sieltä pörssistä niitä, sitä no kymppitonnia niin. pois. Kyllä. Itsehän nostin pörssistä nesteitä pois maksaakseni osuuteni meidän häistä. Ja silloin ne nesteet oli ehkä 200 pinnaa plussalla, eli tosi hyvin tuottanut. No, siitä satsista on vielä joitain osakkeita jäljellä ja nyt ne on yli 600 Ei se mitään, mä stalkasin. Oli Ne tulee koko ajan kalliimmaksi ja kalliimmaksi. Mä stalkasin sun kuvia ja sulla oli kyllä upean näköiset häät, että oli, oli worth, worth it. it. Yeah. No hei, sä oot tehnyt siis vanhempainvapaata varten paljon säästötoimia, mutta mua kiinnostaa myös kuulla, että mitä sä vanhempainvapaalla saat? Mm, Heitä jo hyvä. Joo, no se alku vähän on jotenkin liittokohtainen, mutta mä oon ymmärtänyt, että on aika yleistä, että ensimmäiset kolme kuukautta äitiysvapaasta on täydellä palkalla. Mm. Se ei tietenkään ole kaikilla, mutta, mutta mun kohdalla se oli niin, eli eka kuukausi siitä ollaan yleensä varmaan ilman vauvaa, eli jäädään siis kuukausi ennen laskettua aikaa äitiysvapaalle, sitten kaksi kuukautta sain vielä täyttä palkkaa. Sen jälkeen seuraavat noin kuusi kuukautta saa ansiosidonnaista. Musta tuntuu, että se on vähän niin kuin porrastettu. Mun tuloilla se oli noin 60 pinnaa mun tuloista, yeah. joka oli ihan hyvä. Että sillä tultiin ihan hyvin toimeen. Mä kuin ainakin, että tuossa vaiheessa vielä, kun on se vauva on vaan vauva ja se ei syö vielä mitään ja muita aika paljon kotona, ei käydä mm. <laughs> ulkon ravintoloissa ja näin, niin itse asiassa ne kulut ei ollut mahdottomat, että ehkä jopa laskit. Mutta sitten kun lapsi on noin yhdeksän kuukautta, jos nyt ajatellaan, tämä on nyt tämä laskelma, että nyt nainen on jäänyt kotiin yeah. ja tässä mm. ei nyt sekoiteta niitä miehelle korvamerkittyjä asioita tähän ollenkaan, koska sitten se menee hirveän monimutkaiseksi selittää. Toki kannustan, että mm. puolisot ja myös kotiin miehet myös, oli puoliso nyt sitten mitä sukupuolta tahansa, mutta tällaisessa mallissa sitten siinä vaiheessa, kun lapsi on noin yhdeksän kuukautta, niin, niin sitten putoaa tälle hoitorahalle, joka on 338 euroa kuussa ja Helsingissä siihen saa kunta lisää ja kuntalisän kanssa on noin kuusi tuntia kuussa. Eli mm, nythän okay. se todella tuntuu, että jos mä saan kuusi huntia kuussa, Kyllä. niin enhän mä saa käytännössä mitään niin kuin verrattuna omiin kuluihin ja entiseen tulotasooni. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Periaatteessa siis tähän mennessä, niin se on riippunut se, että minkälainen tulotaso sulla on aikaisemmin mm, ollut, että kuinka paljon rahaa sä saat, mutta nyt se ei enää merkitse Tämä on mielenkiintoinen pointti mun mielestä sen takia, että jos miettii naisten urakehitystä ja sitä, että jos sä tiedät, että sä oot nyt hankkimassa lapsia mm. ja sä että no mä en nyt hae tuota ylennystä tai mä en tee sitä ja tätä, koska sä ajattelet, että sä oot anyway jäämässä pois. Mutta sehän on ihan merkittävä taloudellinen etu, että sä just neuvottelet sen sun palkankorotuksen ennen kuin sä jäät äitiysvapaalle. Kyllä ja sitten... Useinaan on niin, että ei välttämättä heti tule raskaaksi, niin siinähän hyvässä tai huonossa lykyssä sitten ehtii siinä ylennetyssä asemassa olla vielä pitkään ennen kuin Jep. jää pois töistä. Mm. Mutta sitten sillä ansiosidonnaisella saa Kyllä. enemmän rahaa. Käytiinkö mä nyt läpi noin ansiosidonnainen kotihoidon tuki? Lapsilisä. No niin. Olisiko se jotain 98 euroa kuussa? Mm-hmm. Mm-hmm. Sekin ja. tulee sitten vielä siihen päälle. Kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. <laughs> <laughs> Joo, ja sitten sehän on niinku kokonaisuus, että onhan se selvää, että sillä kuudelhuntilla harva tulee toimeen, mutta nythän hallitus jälleen kerran on uudistamassa perhevapaita ja uskon kovasti, että ehkä tällä kerralla siinä onnistutaankin. Mm. Ja ne mallit, mitä medias on ollut esillä, niin nehän on sellaisia, että se ansiasydönnainen osuus olisi pidempi, mutta sitten ehkä mahdollisesti kotihoidon tuki olisi vain kaksi vuotta, nyt saa olla kolme vuotta kotihoidon tuella. Mm. Yeah. Toisaalta Kepuon hallituksessa ehkä se ei mene läpi sen lyhentäminen, mm. nehän on semmoinen kotiäitien ystävä eri tavalla <laughs> yeah. kuin ehkä muut hallituksessa olevat puolueet, mutta tota, sitten siinä olisi varmaan enemmän korvamerkittyjä, että äiti ei voisi pitää vaikka koko satsia, vaan sit osa jäisi isälle ja jos isä mm. ei pidä, niin kukaan ei pidä. Just ja näin. ja mm. se on ihan tervetullutta, koska isien osuus tästä vanhempainvapaasta on todella pieni. Ja tästä päästäänkin sitten siihen naisten urakehitykseen ja koko tähän, niin kun, että kuinka paljon se äitiys vaikuttaa siihen. Mm. Just näin. Joo, me puhuttiin äsken noista, että mitä kaikkea saa noita lisiä, mutta olisi kiinnostavaa kuulla myös, että mitä menettää. Niin kuin varsinkin just toi naisen urakehitys. No tämä onkin tosi hyvä, jälleen kerran tosi hyvä keskustelun aihe. Siis sehän on ihan masentavaa. Mm. Tutkimusten mukaan äitien tulot putoo 20 pinnaa sen jälkeen, kun ne saa lapsen. Mm. Wow. Siis ikuisiksi ajoiksi. Niin, Et, niin sille jatkuvasti, niin kuin lopullisesti. Siihen asti, kun nainen synnyttää, niin sen ikäisten miesten ja naisten tulokehitys on samanlainen. Yeah. Ja sitten kun nainen saa sen lapsen, niin, niin sitten työuran loppuun 20 pinnaa vähemmän mm-hmm. palkkaa. Ja siinä on, varmaan, niin, mm. siinä on varmaan monia syitä. Ehkä naiset ei hakeudu enää niin haastaviin työtehtäviin, koska sitten ehkä, ehkä naiset kokee, että he haluaa sitten, ettei iltaisin tarvitse tehdä seuraavalle päivälle presistavaa, voi olla niin. lasten lastenkaan. Tai sitten he ei saa niitä työtehtäviä, mm, niin. koska kahdesta pätevästä, yhtä hyvästä, ehkä sitten se mies kuitenkin on parempi valinta. Et mm. Kyllähän nämä mielikuvat on sellaisia, että ihmiset valitsee itsensä kaltaisia ja jos pörssiyhtiöiden toimarit ja hallitusten puheenjohtajat on kaikki miehiä, niin, niin kyllähän ne sitten jotenkin alitajuntaisesti valitsee sen hyvän mm. äijän tai sieltä jostain kauppiksen saunasta tutun kollegan 20 vuoden takaa ja kyllähän tällaista kaikki vaikuttaa. Niin. Kyllä, valitettavasti onhan se ihan niin tutkittuukin. Mutta toisaalta nyt puhutaan paljon monimuotoisista hallituksista ja johtoryhmistä ja ehkä jopa jostain kiintiöistä ja niin Kyllä. edelleen. Niin. Politiikassahan on kiintiöt mm. ja ne on toiminut tosi hyvin. Yeah. Helsingin kaupunginvaltuustossa on kaikissa lautakunnissa niin, että yhtä sukupuolta 
pitää olla vähintään 40 pinnaa. Ja, ja se toimii tosi hyvin. Ei ole ongelmia löytää pätevää naista niin, ei mihinkään, mm. että se on kyllä ihan illuusio. Tähän liittyen niin olisi mielenkiintoista kuulla, että miten lapsen hankkiminen on vaikuttanut sun uraan? No mä en ole ehkä tässä nyt ainakaan tuon vauvavuoden osalta mukaille tilastoja, että mä viime vuonna, kun mä olin virallisesti muka kotona lapsenkaan, niin tienasin enemmän kuin koskaan, että... että Yes, eli et ole kokenut syrjintää. En tämän tyyppisessä hommassa, mitä mä teen, vaikka sitten jotain sisältöjä lapselle säästämiseen liittyen tai vaikuttaja maailmassa, mm. niin, niin kyllähän se lapsi tuo paljon työmahdollisuuksia myös ja se laajentaa sitä, mistä kaikesta voi puhua. Ja meidän kohdalla nyt sitten kävi niin, että mä tienasin myös enemmän, enemmän kuin mun mies, joka oli töissä. Yes. Et esimerkiksi en vaatinut häntä säästämään minulle, mutta, mm. mutta se oli semmoinen, mitä mä olin etukäteen suunnitellut kyllä, että jos mä oon kotona lapsenkaan, niin miehen täytyy säästää mulle. Joo, toi olisi ollut just se, mä olisin halunnut kysyä tuota, että mut sä nyt paljastit tässä jo, että sä tienasit enemmän kuin sun mies, mutta jos tilanne olisi ollut toisin, niin miten sitten olisi keskusteltu? Niin, voi olla, että tänä vuonna mä en tienaa niin. enemmän, että nyt Santtu kaivapa kuvetta. Yeah. Mutta se on ihan todella, todella varteen otettava kysymys, koska se on yhteinen lapsi ja, ja, niin. ja toinen sitten käyttää niinku omaa aikaansa ja heikentää ehkä omaa asemansa siellä työmarkkinoilla. Mm, sen ja eläkekertymää. Juuri näin, mm. että nuhjaa siellä kotona niin onhan se selvä, että silloin se täytyy jotenkin huomioida. Ja sitten jos on tällainen tilanne, että, että sit saa useamman lapsen ja ehkä haluaa olla pidempään kotona, vaikka nyt nainen, niin kyllähän sitten täytyy huolehtia, että sitä perheen varallisuutta on molempien nimissä. Mm, esimerkiksi kyllä, vaikka, vaan, vaikka sit muutettaisiin, vaan mies mm. ottaisi asuntolainan nimiinsä, niin sen asunnon täytyy olla molempien nimissä, jotta sitten avioiran varalta se kotona olevan puolison tilanne on myös turvattu. Joo, on kyllä sellaisia asioita, mistä mä aion ainakin itse sit joskus käydä niin tosi tarkkaan nuo keskustelut. Ja no pitää huolta, että se on niin Ja miten niistä ei muka voida mm. puhua? Et puolison täytyisi olla kaikkein läheisin ihminen. Et jos voidaan puhua muista elämän haaveista ja siitä, että halutaanko lapsia ja, ja mitä halutaan, niin on ihan selvää, että siitä rahasta pitää puhua. Niin. Ja kun se, on niin kuin, se nyt on sitten kuitenkin vaan rahaa. Mm. Ja en mä tiedä, mä jotenkin haluaisin ajatella, että ne on sitten kuitenkin perheen yhteisiä Joo, rahoja, niinpä. vaikka toinen tienaa. Itse asiassa niin mua on lapsenakin kasvatettu, että mä muistan, että kun mä sain jonkun ekan kesäduunin, ja, niin kyllä mun vanhemmat vähän niin kyseli, että paljon sä saat palkkaa ja mihin sä ne rahat käyttää. Ja muistuttiin, että ne on niin perheen yhteisiä rahoja, mm. että tästä täytyy keskustella yhdessä. Niin. Eihän ne nyt tietenkään vaatinut. Kyllähän mä sain sit loput kuitenkin käyttää, mihin mä halusin, mutta ehkä ne halusivat varmistella. Ei tarvinnut osallistua siihen. Mutta kai ne halusivat vähän varmistella, että mä en vaan hassaa, että mä ymmärrän sen vastuun. Että hekin miettii lapsiaan, kun he saa palkkaa, niin munkin täytyy miettiä, että mä en voi ihan... Se oli ihan hyvä. Toi on hyvä. Niin tärkeää. Joo, ja ehkä just se ajatus siitä, että kaikilla perheen sisällä on sama elintaso. Että se olisi tosi mm. kurjaa, että jos se olisi no, silleen, että, että se olisi jotenkin epätasainen. Mm. Just niin, että vaikka sitten vaan se töissä käyvä henkilö pystyisi sijoittamaan itselleen niin. ja kartuttaa omaa varallisuutta. Ihan hirveätä. Okei, nyt me ollaan käyty läpi vähän niin kuin sun masseja. Sun no mainitsiks mä jo paljon mä viime vuonna tienesin. Löytyy varmaan googlettamalla. No niin, eteenpäin. <laughs> Siirrytään siis niin kuin vauvabudjettiin. Aloitetaanko siitä, että mitä kaikkea tulee sisään? Mitä sä niin kuin saat? Mua aina kiinnostaa kaikki tällainen ilmanen kama. Joo, toi on kyllä tosta. Pian aina ekana hakee, Huomaa. jos jotain kuudibägejä, niin kyllä. <laughs> mä enää löydä sitä enää sieltä tapahtumasta. Mä oon kuullut, että niin kuin on tällaisia äitiyspakkauksia esimerkiksi. Ihan. Hei joo, äitiyspakkaus. Kerropa siitä lisää. Siis se on niin ihana. Se on niin ihana. Toi nyt mä oon jo kateellinen. <laughs> siis kun sen haki postista, 
niin alkoi jälleen kerran, mikä nyt ei raskaan ole itketä, mutta siis mm. se itketti niin paljon. Siihen liittyy niin paljon symboliikkaa, kun on itse yeah. pienenä nukkunut siinä boksissa ja sitten saa oman boksin ja meidänkin poika sitten nukkuu mökillä mm. siinä boksissa. Ja tärkeintähän siinä on, että siellä on niinku kaiken näköistä kamaa. Tosi paljon yeah. vaatteita ja tosi isoja vaatteita myös. Että esimerkiksi tänä talven ollaan käytetty äitiyspakkauksen haalariin, vaikka mun poika tosiaan on jo vuoden. Okay. Sitten siellä on kaikkea kynsisaksia, hammasharja, kirja, kaikki asioita, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, niin. että mitä se lapsi tarvii. Ja se vaatemäärä on tosiaan tosi valtava. Sitten siinä on niin semmoinen hauska juttu, siellä on aina myös makuupussi, joka sitten ainakin talvivauvalla oli tietenkin vaunuissa. Mm. Ja sitten kun menee sisälle niin jonnekin kahvilaan, sen avaa, niin se aina sieltä pilkottaa ja... Vuonna 2018 makuupussissa oli lampaita, mm. niin sitä aina pisti näkee, että tuollakin on saman vuoden vauva, kun loppuvuodesta syntynyt. Onko se niin kuin sit 2018 vai 2019 vauva, niin näkin, niin kuin, että onko se sama makuupussi vai ei, ei kun se on semmoinen suomalainen Eli hyvä vinkki verkostoitumiseen. Äitiyspakkauksen hän voi ottaa myös rahana, muistaakseni se on vähän alle 200 euroa, mutta kyllähän ne Tavarat ja vaatteet, mitä siinä laatikossa on, on huomattavasti arvokkaampi, varmaan 500. Joo, just näin. Et kyllä se oli ainakin meille ensimmäisen lapsen kanssa tosi hyvä. Joo, ja kyllä mä ymmärrän tuon niinku symboliikan, että just niitä on varmaan ihana säästellä sitten. Kyllä. No, mitäs muuta ilmastkamaa? <laughs> Saakohan <laughs> Jos muuta? Ei tuota Neuvola, influenssarokote. Mm, mm, mm. Joo, rokotteethan ei maksa mitään okay. itselle tai lapselle neuvolassa ja... Yeah. Ja tota, ylipäätänsä neuvolatoiminta. Se on kaikki ilmasta Maksutonta. What? Ilmanen Ma- on eri asia kuin maksutonta. Okei, okay, aivan mm. maksutonta. Sitten joukkoliikenne Helsingissä. Ai niin, selvittänyt nämä tarkkaan. <laughs> <laughs> Kyllä, niin kauan kun työntää lastenvaunoita ja rattaita, niin aikuinen pääsee maksutta. Mm. Ei ole kertaakaan kukaan tarkistanut, kun lapsi kyydissä. Joo, voitaisiin alkaa työntää toisiin. <laughs> ja sitten mitä muita? Mitä muita? Mistä minä niin. Mä nyt muistan. Siis on esim... erilaisia kerhoja, niin joo, mihin voi mennä lapsen kanssa. Mm, mm. Helsingin kaupungin on leikkipuistoja ja siellä on muskaria ja kaikkea mm. sellaista vauvojen kanssa jotain askarteluhommaa. Ja sitten kun lapsi on vähän vanhempi, niin ainakin kesäsin Helsingin kaupungin leikkipuistossa on tämmöinen ateria-juttu. On, niinpä onkin. Ehkä te olette joo. itsekin käynyt. Mä oon käynyt lapsella kesällä aina. aina. Sehän aina on ihan on symboliikka. On. Niin on. Ja miten yeah. paljon se helpottaa työssä käyvien vanhempien arkea, kun siis se lapsi ihan, saa lämpimän joo, Kyllä, ja toi on niinku ihan hullu miettiä nyt mm. niinku oikeasti, koska mä kävin, kun mä olin pienen, mä kävin joka päivä ja mun vanhemmat tuli töissä. Mm. Vitsi, mikä helpotus. Sitten, tuossa oli nyt ehkä tarpeeksi ilmasta kamaa <laughs> no, mit, mitä menee ulos? Tiedätkö yhtään, että kuinka paljon rahaa lapsen ylläpitoon on mennyt, vaikka ensimmäisen vuoden aikana olet tehnyt jotain budjettia? En, ja tämä mua harmittaa, että mulla ei käynyt se mielessä. Miten mulla ei käynyt mielessä, en kun mä, mä kuitenkin ja. ajattelen rahaa niin paljon ja kirjoitankin siitä, miten mulla ei käynyt mielessä. Että Ehkä siinä on vähän muutakin, muutakin mietittävää. No niin, <laughs> sitten, mutta, mutta olisi oikeasti tosi mielenkiintoista tietää. Mm. Ehkä se on nyt sitten mun, munkin tehtävä toinen lapsi, tai jos sä ei saada Hanna ekana, niin sä voit säästää kaikki kuitit, koska mä ja selvitä, että paljon lapsi maksaa. Kyllä sitä voisi tälleen jälkikäteen niin vähän kelailla, mutta mä oon niin laiska, että mä en jaksa. Helpompihan se on, että sulla on niin vaippakuitti ja joku niin. vaunukuitti. Ja, mutta mitä mä vähän googlailin, niin kyllä se taitaa olla se vauvavuosi noin kymppitonnin luokkaa. Okay. Lastenvaunujahan nyt on hirveän eri hintaisia. Että käytettynä saa varmaan satasella ja uutena saa kahdella tonnilla. Niin, mutta se on varmaan niistä yksi suurimmista kuluista. Se on kyllä yksi suurimmista kuluista ja, ja sitten turvakaukalo, mikäli mm-hmm. lapsi joskus matkustaa autossa ja Aika useinhan nämä matkustaa, vaikka mm, synnytyslaitokselta kotiin. Ää, toisaalta sitten taas, jos ajattelee, että, että onpas lapsen saanti kallista, niin en mä nyt tiedä, kuinka moni ajattelee, että paljon 
Hannan tai Pia-Marian yksi vuosi maksaa. Niin, mm. et, ei tietenkään. Et, kuinka usein lehdissä on otsikko, että näin paljon maksaa aikuisen elämä Suomessa. <laughs> <laughs> ja ja siinä taas mentiin after workille. Ja, ja. Näin, ja siinäkin voi olla sellaisia trade-offeja, että sitten ei ehkä joka päivä istu niin. after workilla, että jos mieluummin on vaikka sen lapsen kanssa kotona. Jos vaikka. Jos <laughs> mieluummin. <laughs> mieluummin. <laughs> Yeah. Hei, toinen tuollainen kulu, niin jatkuva kulu, mikä mua kiinnostaa, on päiväkoti. Kuinka paljon se maksaa? Tämä on tietenkin kuntakohtaista ja, ja lapsikohtaista, että lapsimääräkohtaista, että sitten on sisaralennuksia ja sun muita. Mutta Helsingissä ylin maksuluokka on 289 euroa kuussa, mm. eli alle 300 euroa. Joo. Per lapsi. Per kuussa. lapsi kuussa. Mm. Lapsi voi olla täyden päivän päiväkodissa, viitenä päivänä viikossa, joka viikko. Se on tietenkin mielipidekysymys, onko se kallista vai edullista. Mun mielestä on aika hyvä diili. Lapsi saa siellä kuitenkin aamiaisen lounaan välipalan ja laadukasta varhaiskasvatusta. Mm, mm. Kyllähän siellä varhaiskasvattajat miettii, mitä siellä päivisin tehdään ja opetellaan erilaisia asioita. Että eihän sinne vaan niin jätetä aitaukseen lasta hoitoon, vaan, Ei, vaan, vaan se on niin kuin, niin just niin, mm, yeah. narulla kiinni puuhun, vaan, vaan kyllähän se on Apua. tosi laadukasta. No hei, siirrytään nyt sitten tähän päivään. Nyt kun sulla on päälle vuoden ikäinen lapsi. Adil. Joo, se on ihan ok sanoa se täällä Mimitsiotlapodissa. Jes, hyvä. Oletko alkanut säästää tai sijoittaa sun omalle lapselle? On alkanut, joo. Suunnittelin toki avaavani arvoosuustilin jo synnytyslaitoksella, mutta oli niin vaikea keksiä lapselle nimeä ja, <laughs> ja muistaa sitten availla tilejä ja muita, niin aktivoiduttiin vastossa syksyllä. Yeah. Mutta hänelle säästetään kuukausittain rahastoa ja, ja sen lisäksi mä oon nyt avannut hänelle alkuvuodesta arvoosuus ja ostanut sinne nestettä. Mm. Saks kysyy, että paljon sä säästät ja sijoitat? No sinne rahastoon menee 100 euroa kuussa. Sitten on ajateltu, että nämä osakkeet on tämmöinen niin ekstra hupi silloin tällöin. Ja nestehän nyt ei ole ollenkaan semmoinen, mitä mä olin ajatellut hänelle ostavani, mm. mutta ostin nyt kuitenkin, <laughs> uskon tähän yhtiöön, mutta mm. mulla on tästä niin osakepoiminnasta tämmöinen kasvatuksellinen ajatus, että mä oon ajatellut, että vähän niin kuin ajatellaan, että ostaa semmoisia hänelle tuttuja tuotteita. Mm. Et jos kesko olisi ollut edullisempaa tällä hetkellä, niin mä olisin varmaan astunut keskoa, koska me käydään tosi paljon kouryhmän kaupoissa ja hän tykkää pirkansoseista ja, mm. ja näin, niin sit se olisi ollut niin kuin hauska mm. tämmöinen, että mä voisin sitten joskus kertoa, että sen takia sitä ostettiin. Ja sitten kun hän on vaikka eskariassa, niin sitten voidaan jutella, että niin, että se tykkää tosi paljon noista Disneyn piirretyistä, mitä me katsotaan täältä meidän jostain kuukausimaksullisesta suoratoistopalvelusta, että tykkääkö muutkin sun tarhakaverit. Ja sitten jos se sanoo, että joo, tykkää, tykkää, kaikilla on tämä sama kanava, niin sitten me voidaan niinku keskustella. Että no sittenhän se on varmaan maailmanlaajuisesti niin, että tosi paljon lapsiperheet ostaa tätä, että olisiko tämä nyt sitten semmoinen hyvä osake, mikä kannattaisi ostaa tänne salkkuun. Että silloin varmaan tulevaisuudessakin sitten täällä Disneyllä mm. asiakkaita. Että tälleen voisi niinku tehdä sit sitä sijoitusmaailmaa tutuksi. Ihan näistä Adilla on semmoinen oma pieni sijoitussalkku, niin se leikkii kotona. <laughs> Tähän on just näin, että parhait kasvattajia on ne, joilla ei ole lapsia ja toisiksi parhaita on ne, joilla on vauvoja. Et enhän mä tiedä, onko niin. eskari-ikäinen vielä ollenkaan kiinnostunut. Mutta näitä on kiva suunnitella ja kyllä mä ajattelen, että jotenkin tolleen niinku arkisessa mielessä sit voi mm. niinku tehdä vähän sitä tutukset, että miten tämä talous pyörii ja mitä rahaa on. Ja sitten niinku tämä Pia-Marian vesimeloni esimerkki, hän oli ihan loistava esimerkki siitä, että lapsi kuitenkin koko ajan havainnoi ja on kiinnostunut ympäristöstä. Niinpä. Ja sitten joku tollainen lause jää mieleen, että miten helppo on niinku vanhemmalle vaan sillä, no niin hiljaa ei ole varaa mennä nyt mm. eteenpäin ja pois täältä kaupasta. Niin, ja sitten sit niinku tra- traumat loppuun jääksi, mitä yhä edelleen. Pia Maria käsittelee terapiassa. Kyllä, siis vuosikaudet niin. myös availina ne vaan jääkaappia katsoen, että on siellä ruokaa. Ja. Niin, tota, niin tavallaan, että et, kyllä se lapsi sitten kuitenkin on kiinnostunut ja, niin. ja miettii, niin miksei sitten kertoisi. Paljon vanhemmat saa palkkaa ja, tai ainakin, että mihin se 
raha menee ja, mm. ja sitten jos ensi talvena halutaan tehdä joku matka, niin, niin sitten hän voi kertoa vaikka jo kesällä, että no nyt me isin kanssa suunnitellaan, että mentäisiin koko perhe ensi talvena matkalle ja aloitetaan nyt säästää sitä varten, että, että nyt me edutaan isin kanssa laittaa vähän rahaa sivuun ja tavallaan että jossain tosi konkreettisissa asioissa, että ehkä sitä kautta sitä sitten ymmärtäisi. Me puhuttiin äsken lapselle sijoittamisesta. Miten sä Jasmin suhtaudut itselle versus lapselle sijoittamiseen? Molempien sijoittamista mä ajattelen tosi pitkäjänteisenä, mutta kyllähän se on niin, että sen lapsen salkku on jotenkin, siinä se aika tähtäin on vielä automaattisesti pidempi ja senhän takia lapselle kannattaa säästää vaikka just siihen rahastoon. Se on hirveän helppoa, se voi automatisoida jo mm. muutamalla kympillä kuussa. Tai toki voi harvemminkin tehdä sen, mutta että tavallaan että aika helposti se voi automatisoida vaikka 20 joka kuukausi yeah. jonkin rahastoon. Ja sit sitä ei tarvitse niin ajatella sen jälkeen. Mm. Osakin poimintaa pitää ajatella koko ajan sitten jokaisen ostoksen yhteydessä. Mm. Mutta muuten ehkä mä koen, että on niin vielä suurempi vastuu siinä, että niitä lapsen rahoja ei häviä, kun ne on kuitenkin hänen rahojaan. Mutta en mä muuten, niin kun, en mä nyt itsellenikään osta mitään asefirmoja, niin, niin en mä nyt koe, että siinä nyt on se, semmoista erilaista niin vastuullisuusnäkökulmaa lapsen salkun tai mm. oman, oman salkun suhteen. Mm. Et ehkä enemmän mä koen, että mun vastuuta itsellä siitä, että ne niin kun, ei, ei sieltä haihdu ne hänen rahansa. Miten sitten tämä, että kun ollaan lentokoneessa, niin pitää ensin laittaa happinaamari itselle ja sitten lapselle, niin eikö se sijoittamisessa mene vähän samalla tavalla? Se menee niin ja toi on tosi hyvä pointti, että jos... Sitten jännittää se, että saaks itselleen tarpeeksi säästöön sen takia, että laittaa lapselle, niin sitä ei kannata missään nimessä säästää mm. sille lapselle, vaan säästää itselleen. Lapsellehan ne jää kuitenkin ne vanhempien varallisuus. Ja lapselle voi myös myöhemmin lahjoittaa 25 tonniin asti. Rintaperillisen lahjavero on 8 prosenttia. Mitä sitten, että mm. joutuu maksamaan niin. verot, että jos se niin kuin antaa semmoista turvaa? Koska sitten jos ei ole varaa maksaa vaikka asumista, niin ei niitä rahoja saa enää pois sieltä lapsen tililtä. Ne on lapsen rahoja, mm. niitä ei vanhempi voi enää ottaa käyttöön omiin kuluihinsa. Tärkeintä on huolehtia itsestä, mm. että kyllähän ne lapset sitten kuitenkin saa sen, mitä vanhemmilla on. Että ei tässä nyt kansi liikaa ottaa paineita. Ja. Se on sellainen bonusjuttu. Just mm. niin. No nyt me ollaan puhuttu vähän rahakasvatuksesta, sitten me ollaan puhuttu lapselle sijoittamisesta, mutta meitä kiinnostaa myös sun oma sijoittaminen. Miten sä itse sijoitat? Onko sulla joku sijoitustrategia, mitä sä seuraat? Joo, on se varmaan niin kuin vielä tämmöinen aika osta ja pidä henkinen, mutta ja se sopii mulle, koska mä oon niin laiska nykyään sijoittamisen suhteen. Mä oon niin kuin todella hidas. Et silloin kun mä innostuin sijoittamisesta, niin mä olin alkuun ihan tosi liekeissä ja tilasin kaikki talouslehdet ja seurailin kauheasti markkinoita. Ja, ja mä myös jotenkin ajattelin, että nyt täytyy hajauttaa, että mä ostin jotain osakkeita ja sitten mä sain jotenkin säästettyä käsirahan ja ostettua sijoitusasunnon. I don't know how. Ja sitten mä ostin, tämä niin älytön, mä ostin pienen kultaharkonkin, 50 grammaa. Ja se kultahan on mun mielestä niin kuin huonoin mahdollinen sijoitus, niin kuin, että nyt kulta on noussut niin paljon, että mä mietin, että pitäisikö se myydä vaan niin kuin pois. Et se on ainoa vaihe, kun mä ikinä saan omani siitä takaisin. Niin tota, jotenkin mä olin vaan niin kuin silleen, että hajauttaa ja kokeilla kaikkea innoissani, että nyt se, mikä mua itseäni lähinnä kiinnostaa nykyään, on, on ne osakemarkkinat. Yeah. Kyllä mä koen niin ylipäätänsä talouden ja yhteiskunnallisten asioiden seuraamisen tosi mielenkiintoisena. Ja niin kuin ollaan huomattu, niin kyllähän yhteiskunnalliset asiat vaikuttaa pörssiin. Mm. Koronavirus ja erilaiset kansainväliset selkkaukset joo, joo. vaikuttaa, niin se on niin kuin iso kokonaisuus. Tämä sijoittaminen on siitä näkökulmasta tosi mielenkiintoinen harrastus, koska se on tosi sivistävää ja koko ajan oppii uutta. Mutta sitten joo, joo että kyllä mä välin niin mietin, että, että pitäisikö vaan siirtyä rahasta sijoittajaksi, kun kyllähän sitten se osakemarkkina vaatii jonkin verran seuraamista, varsinkin niinä hetkinä, kun miettii tekevänsä jotain muutoksia yeah. salkkuun, ostavansa tai myyvänsä ja tuntuu, että 
aina ei sitä aikaa sit oo lueskella jotain analyysejä. Mutta mä sain itse asiassa mun sähköpostiin ilmoituksen tässä, että sä oot myynyt. Sun Nokiat. Mulle tuli siitä huomautus, koska mä seuraan sua Shervillessä. Joo, sitäkin vatvoin iät ajat ja sitten 31.12. myin mun Nokiat, jotta mä sain sitten vähennettyä tota pääomatuloista ne tappiot. Ja hmm. saa nähdä, ostanko jossain vaiheessa takas, kun Nokian näkymät on valosammat. Mut joo, ostin niillä sitten sitä nestettä. Heillä on niin mielenkiintoinen toi toimiala ja ne on niin edelläkävijöitä näissä biopolttoaineissa, mm. joille kuitenkin tulevaisuudessa on käyttöä. Et esimerkiksi lentoliikenteessä niin ihan mieletön mahdollisuus tälle yhtiölle. Sun sijoittamisesta voi lukea lisää sun blogissa, eks vaan? Ja mistä muualta sua pystyy seuraamaan? Shervillestä ja... No joo, Shervillesman, Jenni 84. Mun blogi on hyvänpäivänparalle.fi ja se kuvaa toki tätä mun sijoitusfilosofiaa. Mm. Tämä on positiivista eikä sen takia, että jotain karmeet tapahtuu, yeah. siis pitää käyttää säästöt ostaakseen uuden pesukoneen. Mutta varmaan Instagram on kaikkein tehokkain väylä, että siellä mä sitä aina... Muistuttelen, jos blogiakin on kirjoittanut ja ylipäätänsä storeissa hypisen asioita. Että se on varmaan niin kuin se aja, mitä ajankohtaisemmin käyttää. Ja siellä olen nimellä Hamid Jas. Suosittelen seuraamaan. Joo, ja mä toivon, että tästä jäi semmoinen niin kuin positiivinen kuva tästä jaksosta. Mä aion vielä hankkia silti ne viislasta. En välttämättä ihan viittä, mutta ehkä ainakin kolme. Totta kai. Niin. Joo. Siis totta kai elämä on ihan mahtavaa ilmankin lapsia, mutta... Ei se elämä ainakaan huonon. Niin, ja pääsee HSL rattaiden kanssa. No ennen kaikkea se. Pääsee ilmatteen pussilla. No just näin. Kannattaa tehdä. Hei, kiitos Jasmin, että tulit meidän podcastin vieraaksi. Hei, ihan mahtavaa. Kiitos, että tulit. Hei Pia-Maria, mistä me puhutaan ensi viikolla? Oto, että sä kutsut mua Pia-Mariaksi. Joo, mä haluaisin olla hetken virallinen. Joo. Joo. Jasmin pääsi syömään kakkua, mutta me vielä kerrotaan. Kerro nyt, mistä me puhutaan. Ensi viikolla me puhutaan rahastoista ja tämäkin on erittäin toivottu aihe. Eli käydään läpi, että minkälaisia rahastoja on olemassa, mm. miten niitä voi vertailla keskenään ja sitten käydään myös läpi, että mikä on ETF. ETF ja CTF. Ensi viikolla saat tietää. Ensi viikkoa. Ensi viikkoa, mimmit. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.